0: saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Primero felicitar al padre Cronos porque después de algunos años trajo buena música, por lo tanto no le pedimos su, su este, renuncia con carácter irrevocable, ahora es revocable. Muy bien maestro, muchas gracias. Pues un gusto tener a dos distinguidísimos catedráticos de la Facultad de Derecho, el Liceo Miguel Ángel Vázquez Robles, quien es profesor de la Facultad hace muchos años de Derecho Fiscal y actual secretario general de la propia Facultad. Bienvenido Miguel Ángel, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio Unam en el programa de la Facultad, de nuestra
1: Facultad. Gracias, buenos días.
0: Y la distinguida académica, la doctora Margarita Palomino Guerrero, quien es, por supuesto, eh, distinguida también profesora de la Facultad y directora del Seminario de Derecho Fiscal.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bienvenidos. Yo llevé amistad, Miguel Ángel y Margarita, hace muchos años con una gente a la, a la que yo quise mucho, que fue don Guillermo Chaboya Contreras. Él era director de rezagos y ejecución de la tesorería, pero además era un tipo de una cultura universal, un gran académico. Y me hacía una reflexión hace muchos años, me decía, mira, al mexicano le gusta pagar impuestos. Dice, lo trae desde el mundo prehispánico y luego se lo impusieron en tiempos de la conquista y el Luis Reinato, etcétera, etcétera. Lo que no le gusta son tantos embrollos para pagarlos. Yo no sé, Miguel Ángel, qué opinas al respecto. Si, si, si el, pues la complicación, como la hay en muchos países, para el pago de impuestos es uno de los factores por los que no se pagan impuestos.
1: Bueno, mira, yo quisiera, antes de hablar de algunos aspectos relevantes, en términos generales, yo creo que cuando se habla de una reforma fiscal, siempre se está pensando que el Estado requiere más dinero y los contribuyentes tendremos que pagar más. Esta es inclusive la gran discusión que ahorita se lleva en los foros. Sin embargo, yo creo que hay algo más de fondo, porque no es solo el pago de impuestos como tal lo que nos afecta, sino el destino de ese gasto. Tenemos un gasto público que se ha incrementado año con año. Estamos hablando de los 12 últimos años de gobiernos panistas, donde el presupuesto de egresos se ha incrementado considerablemente. Sin embargo, yo en lo personal lo puedo afirmar, que no vemos grandes resultados. No vemos grandes resultados en materia de general, de seguridad, de educación, de salud, de vivienda... Creo que, que no avanzamos tanto en proporción al gasto que se establece. Es mucho y muy abundante. Ahora bien, de entrada decimos, bueno, ¿para qué pagamos? Y quiero manifestarlo públicamente, el pensamiento y el sentir general es para que se lo lleven, para que se lo roben. Y yo creo que no, no estamos dispuestos a esto. Entonces yo creo que una de las cosas que siempre no se ha dicho es que se requiere que este gasto público efectivamente sea bien supervisado, que sea transparente y que quienes lo lleven a cabo, el gasto, justifiquen debidamente. Nunca sabemos qué pasó al final de cuentas. Se gasta y simplemente se gastó y no vemos resultados. Esto un poquito al margen porque siempre se hace comparaciones con países que no nos podemos comparar que dicen que en otros países se paga más, pues sí, pero los servicios y la seguridad que tienen ellos, nosotros no la tenemos. Estas comparaciones no me gustan, pero en fin. Ahora vamos concretamente a nuestro sistema. En la iniciativa de ley que presentó el presidente Peña Nieto, hay un reconocimiento expreso de que son muchos los trámites que hay que hacer para poder cumplir con obligaciones. Esto se trata de simplificar de alguna manera. Es cierto, no es fácil darse de alta. Se habla de que hay una economía informal altísima, que casi llega a un 60%. Que esto, la forma de controlarlo, pues es con sencillez y agilidad en el manejo de todo lo que tienen que presentar. Lamentablemente no es fácil. Cualquier persona que quiera ponerse en orden le cuesta mucho trabajo por la complejidad de las diversas disposiciones, así es que esta iniciativa en principio trata de evitar eso o cuando menos la idea en primera intención es eliminarla yo dudo que se pueda con estas cosas
0: yo les recuerdo los teléfonos en cabina el 55 36 89 89, repito 55 36 89 89 y la da sin costo 0 50 52 688 Repito, la sin costo, 0 un 50 52 688 A ver, por ejemplo, Miguel Ángel y Margarita. Yo he platicado con algunos amigos americanos que viven allá y hacen sus declaraciones en el banco. Dice, gané 100 mil dólares, me quitan 30 mil ...voy al banco... ...hago un cheque por 30 mil dólares... ...me dan mi recibo... ...y quedé ya libre de todo... ...aquí... ...cuál es el problema... ...de tanto embrollo... ...a qué se debe que... ...yo no digo que en, un, que en una ley como la... ...que está pretendiendo el señor presidente... ...etcétera... ...de que se apruebe... ...de momento se haya un... ...venga un cambio de 180 grados... ...Margarita... ...de que diga... no ...ya pueden pagar todos en el banco y demás... ...pero a lo mejor se puede hacer una cosa paulatina... Paré, limitando, limitando toda la tramitología. Yo entiendo que hay muchísimos renglones y muchas cosas, pero algo se puede simplificar. Hay países que tienen una gran simplificación tributaria, no sé qué opines tú.
2: Bueno, en principio habría que señalar que dentro de la actividad empresarial, que es donde tenemos diferentes regímenes fiscales, uh -huh. tanto de personas morales como de personas físicas, en mi opinión sí se contempla una simplificación importante a medias. En el caso de lo que hoy conocemos como régimen de pequeños contribuyentes, el régimen intermedio, y régimen general para las personas físicas con actividad empresarial, se propone en esta iniciativa el régimen de incorporación, en donde aquellos que son repecos e intermedios van a pertenecer a este rubro. Eh, ¿De qué manera lo van a hacer? Todos aquellos que tengan ingresos hasta de un millón de pesos en el año, Van a poder inclusive tener la disminución del impuesto a pagar. Esto es, si yo reporto, si me doy de alta, tengo un millón de pesos de ingresos y yo informo quiénes son los que me están surtiendo productos, insumos para mi actividad, con tres condiciones. Uno, que sean solamente que se dediquen a la actividad empresarial con este monto como tope y dos, que presten servicios en donde no se requiera de un título, por ejemplo, un plomero o un carpintero. El monto del impuesto a pagar se va a calcular del ingreso total que yo tengo, las deducciones o gastos que me permita la ley. El resultado a pagar puedo tener una disminución del 100%, siempre y cuando yo informe de quiénes son los que me están dando toda esta facturación o con quién compro yo mis insumos. El primer año va a ser una disminución del Cielo. Al segundo año va a ser una disminución del 90% y posteriormente va bajando en un 20% hasta llegar máximo a seis años. ¿Eso qué es lo que pretende, en mi opinión? Incorporar a la economía informal, que se vean beneficiados respecto uh -huh. de ISR. Ya tú no nos va a preocupar si es que pasa la reforma en donde este impuesto se abroga. La, y digo por qué parcial o por qué medias. ¿Qué va a pasar con el impuesto al valor agregado? Porque si a estas personas no es necesario que facturen, es decir, no es necesario que den un comprobante para efectos fiscales, eso quiere decir que no van a poder recuperar el impuesto al valor agregado. Entonces, sí les beneficia en ISR, pero queda trunco en el impuesto al valor agregado. Y respecto de las personas morales, se les limita. Decimos, bueno, que pague más quien más tiene. Eso está muy bien. Nada más que no hay que olvidarnos que la generación de empleos no solamente se da por la actividad empresarial de las personas físicas, sino también de las personas morales. Y entonces, la limitante que se va a tener es que se limita el monto de deducibilidad de lo que puedo disminuir de la actividad empresarial. Y lo preocupante es que se limita, por ejemplo, el otorgamiento de vales, que finalmente es una prestación de carácter social o previsión social, que sí es cierto, es deducible para la empresa, pero no constituye un ingreso del cual se tenga que pagar impuestos. Entonces, hay avance, hay mejoras, pero es parcial. Yo considero que como toda obra humana es perfectible, tenemos que ir avanzando. Pero sin embargo, yo creo que el eje principal que debemos de tomar en consideración es no hacer una reforma con parches, en donde se modifiquen ciertos artículos de la disposición y otros queden pendientes, porque entonces de nada va a servir. La pregunta inicial fue, ¿podemos hacerlo tan ágil y tan sencillo como en otros países el pago de los impuestos? Yo creo que sí. Y tendríamos que retomar, de la presunción de inocencia, es decir, el contribuyente partimos de que va a pagar, de que va a contribuir lo que le corresponde. Y desafortunadamente en México partimos de pensar que el contribuyente es un evasor y que hay que estar constantemente supervisándolo, constantemente controlando. Y la verdad es que la capacidad técnicamente, no técnicamente tanto, sino la capacidad en cuanto a recursos humanos de la autoridad no se lo va a permitir. Nada más tomemos en consideración cuántos contribuyentes somos y cuántos empleados del servicio de administración tributaria podrían enviarlos para que supervisar
0: yo quisiera, si pudieras, por ejemplo, uh, tenemos cuatro minutos del primer segmento, Margarita, eh, con relación a lo que acabas de explicar, ponerle al público un ejemplo gráfico, Es decir que lo entiendan, a mí pues, a lo mejor es un señor que es dueño de una farmacia y está recibiendo medicinas y como decir lo que tú me acabas de decir, pero en un negocio.
2: Vamos a suponer que yo tengo una carpintería. Correcto. De esa carpintería compro madera. Esa madera que yo compro es necesario que pida yo una factura, okay. que me la está surtiendo un mayorista. Debo de, de pedir que esa factura cumpla todos los requisitos. Si cumple todos esos requisitos y yo guardo mi factura, tendré la posibilidad de si en mi carpintería hice 20 mesas y obtuve como ganancia al término del año máximo un millón de pesos, el cálculo del impuesto no lo voy a pagar. Voy a tener una disminución del 100% el primer año. Siempre y cuando yo informe vía electrónica a través del portal de internet que efectivamente tengo todas mis facturas de a quién le compré. Y así sucesivamente, el segundo año va a bajar a 90%. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Para qué me hacen que yo calcule el impuesto si finalmente no me van a cobrar? Por un principio esencial lo que le interesa al servicio de administración tributaria en mi opinión es saber quienes están surtiendo a todos esos chiquitos porque ellos son los que realmente reciben más ingresos y hay que cobrarles impuestos, entonces aquí la pregunta sería, ¿conviene en ese sentido incorporarnos a este nuevo régimen? Sí la duda nada más sería, ¿qué va a suceder con IVA? No lo podemos contestar en este momento porque no sabemos todavía en qué términos se va a dar la modificación al impuesto al valor agregado. Aquí la recomendación y reflexión a nuestros legisladores sería no lo dejen de lado. Si ya se hizo una modificación para incorporar a toda la economía informal, hagámoslo también dándoles el beneficio en impuesto al valor agregado.
0: O sea, la idea es que eh, se aumente la base de los contribuyentes. Exacto. Porque con esto ya vamos a ver quién, el, quién le vendió la bandera, la, la madera, quién le vendió los clavos, quién le vendió la cola, quién le vendió la pintura, tal, tal, tal. Y todos esos para que tú puedas hacer tus trámites, tienen todos están registrados y todos tienen que darte un documento comprobatorio. El documento comprobatorio, la factura ya es ahora es electrónica. Así es. Y así va a seguir siendo.
2: Y además va a ser gratuita. La Bien. facturación electrónica se va a obtener a través del SAT sin necesidad de tener que contratar a alguien para que nos suministre este servicio.
0: Ya va a ser directo. Así es. Okay, pues amigos, llegamos a la primera parte de, de este programa. Les recordamos los teléfonos. Llamen para que ustedes puedan satisfacer sus dudas en este complejo tema de cuestiones de impuestos al 55 36 89, 89. Repito, 5536-8989 89, y la sin costo 01850-52688. le recordamos que están en cabina el distinguido jurista Miguel Ángel Vázquez Robles, eh, secretario general de la Facultad de Derecho y la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal. Este es el 860, es el programa de la Facultad de Derecho, no le cambie. Buenas
2: tardes, seguimos.
0: Bien amigos, continuamos con los temas fiscales ya más de, de nuestro auditorio eh, María Domínguez de Coyoacán nos dice, ¿por qué beneficia parcialmente? ¿a qué se referirá? Tú, tú eres lo que comentaste hace rato tú, ¿no?
2: Sí, digo que beneficia parcialmente porque efectivamente para impuestos sobre la renta tenemos ya el beneficio de que no pagaremos el impuesto si nos damos de alta y cumplimos con todos los requisitos pero la pregunta es no solamente ese es el único impuesto, también tenemos el impuesto al valor agregado. Si nosotros hacemos enajenación, arrendamiento, importación o prestación de servicios, tenemos que pagarlo. Se modifica y nos beneficia en impuestos sobre la renta, el ingreso que percibimos. Pero, ¿qué sucederá para efectos del IVA? ¿Lo vamos a poder recuperar? ¿Tendremos que pagar este impuesto? ¿Cómo va a operar? Entonces, suena bien y me parece en lo particular que efectivamente va a incentivar para que se incorporen todas aquellas personas que están en la economía informal. Pero el paquete tiene que ser completo. También beneficiémoslo con una tasa preferente en impuesto al valor agregado en lo que se van incorporando y van retomando todas las obligaciones de carácter tributario. Por eso digo que es parcial.
0: Bien. El señor Juan Rodríguez del Estado de México dice, ¿qué es
1: el fiel? Bueno, sí... Eh. Si me permites, yo voy a referir, antes de contestar sí, por la supuesto. pregunta directa, por supuesto. a un esquema sí, sí. que ahora se plantea. En primer lugar, quisiéramos invitarte a ti y a tu auditorio a un evento que vamos a celebrar en la Facultad de Derecho, esta semana, del 14 de octubre al 18 de octubre, en las tardes, en el Auditorio Eduardo García Maínez, que hemos denominado «Retos y Expectativas de la Reforma Fiscal 2014». Uh -huh. Los invitamos, eh, la entrada es gratis a todo el público, vamos a dar constancia de participación siempre y cuando cumplan con el 80% y lo más importante es que ellos vean que la Universidad Nacional Autónoma de México está preocupada y tiene opinión, tiene opinión al respecto de una reforma que tiene cosas buenas y cosas malas como toda reforma. Para poder entrar a tu pregunta, eh, quiero yo manifestar esto. La exposición de motivos es muy interesante. Por un lado dice que somos un país de gordos y que hay que grabar los refrescos, unas referencias. Por otro lado reconoce que el funcionamiento de la administración no es lo más adecuado. Es decir, en materia de supervisión, revisión, no ha sido lo suficientemente adecuado ni práctico y en consecuencia los contribuyentes no cumplen de manera adecuada. Entonces aquí hay una gran falla por un lado y por otro lado, porque no es solo establecer contribuciones, sino que el Estado tiene que estar al pendiente de que todo mundo las pague de manera adecuada. El Estado no tiene capacidad para supervisar tantas operaciones. Esa es la realidad. Todo esto lo comento porque la propuesta va encaminada a un concepto fundamental. ¿Qué son los medios electrónicos? De hecho, dentro de las reformas, pues se establece conceptos muy importantes como es el buzón tributario, la fiel que tú refieres, la contabilidad vía Internet y una serie de actuaciones mediante medios electrónicos. Esto por un lado. Por otro lado, reconoce que los comprobantes fiscales han sido problema de mucho fraude. ¿Por qué? Porque hay las facturas apócrifas o operaciones que no se llevan a cabo. Esto a mí en lo personal me molesta mucho, porque yo la primera vez que, me, que oí que había facturas apócrifas fue en el año de 1976. Claro. Y tal parece que, que estamos igual y no hemos avanzado. Esta nueva facturación es también por medios electrónicos, pero por otros conceptos. Lo que decía la doctora Margarita Palomino es que sí se trata de de encontrar que todo mundo las operaciones que realice estén ubicadas y estén ubicadas de manera adecuada. Entonces, en resumen, de lo que se trata en la reforma, de suma importancia, es que todo el cumplimiento de obligaciones sea mediante medios electrónicos, uh -huh. lo cual me parece muy adecuado, siempre y cuando todos los mexicanos lo supiéramos manejar esa es una problemática. Con el tiempo seguramente será así, porque los niños ahora de 4 o 5 años manejan una computadora mejor que yo. Pero tenemos una generación que no tiene ese acceso. Pero en fin, esto se puede superar y se puede llevar a cabo. Uno de los aspectos importantes es la firma electrónica avanzada, que es un instrumento que sirve para que el contribuyente pueda accesar al sistema y presentar declaraciones, avisos o manifestaciones, que ahora la denominamos firma, eh, la fiel, firma electrónica avanzada, antes se hablaba de la fea y decían suena muy feo, vamos a ponerle la fiel, pero al final de cuentas es un instrumento de medios electrónicos con el cual puede uno accesar a cumplir obligaciones. O sea, te dan
0: algún número, algún código para sí, poder. Sí,
1: con base en, en el nombre, fecha de nacimiento, ya. se hace una clave ya. y tú tienes Perfecto. tu propia clave.
0: Perfecto, Margarita. Ah, pues es lo mismo que la firma electrónica, creo que creo que es lo mismo. Sí. Ahora, eh, ¿cómo ven ustedes en, en el panorama nacional el problema de la informalidad? Eh, otros países de, de, del continente algo ya han avanzado con este tema. Es un tema muy complicado porque deriva también de la situación socioeconómica del país... Deriva, por ejemplo, de cuando se han cerrado fábricas, sindicatos, etcétera, que ha ocurrido mucho en México, eh, por, le, por el Tratado de Libre Comercio, que muchas fábricas quebraron y demás. Toda la gente tiene que subsistir. Entonces se compran algunas cosas y se las van a vender y en el centro, o en la calle, o se van a los tianguis, etcétera, y ahí si pues, no hay aportación fiscal propiamente. Ustedes creen que se podrá meter al grueso de esta gente que son no miles sino millones a un sistema controlado de tipo fiscal Miguel
1: Ángel. bueno yo creo que Margarita decía algo interesante la mercancía que ellos compren va a venir de, de un contribuyente formal y parte y si no de esto va Miguel a permitir... Ángel y
0: si es de contrabando Sí, a... esa es
1: la problemática ahora yo quiero hablar en favor de la economía informal en muchos aspectos a ver en el sentido de que es una forma de vida de muchas familias. Absolutamente. Que ante la falta de trabajos, tiene ah, que recurrir claro. a ellos. Claro. Que por otro lado, a veces es más productivo que cualquier otro trabajo. Sí, claro. Esto es importante. Claro. Sin embargo, yo creo, siempre he pensado, que para poner en orden, necesitamos darles un incentivo. Y no me refiero a un incentivo económico. Yo, por ejemplo, pudiera pensar que la economía informal pudiera regularla si permites quien la está practicando, se dé de alta en el seguro social y tuviera cierta prestación, porque el problema que tiene es que la economía informal no tiene seguridad de ningún tipo, de ningún tipo, entonces tiene que recurrir a sus medios. El problema es cuando hay una enfermedad o algo que lo poco, lo mucho que pudieran hacer, se va en segundos. Entonces yo creo que sí es, sí se puede lograr que la economía informal se ponga en orden, pero Va a costar trabajo, no es fácil y sobre todo es un gran trabajo por parte de la administración. Ver en qué sectores lo puede hacer y cómo lo puede hacer. En el Distrito Federal para acabar pronto no hay día que no aparezca un nuevo puesto de algo. Claro. Y en ocasiones resulta para la gente en general más atractivo comprar estos productos. Y evitar los sobreprecios que tienen los grandes almacenes, que le cargan todos los costos y que el mismo producto sale muy caro. Esto ha provocado que inclusive los grandes almacenes bajen sus precios. Voy a poner el caso concreto, eh, estuches para celular. En la calle los venden tan baratos que los grandes almacenes ahora lo han tenido que abaratar, porque si no, no vendían porque para la gente resultaba muy cómodo ir a pagar 60, 70 pesos en la economía informal, en lugar de 300 pesos en, en una economía formal que le cargan a los precios todo el costo que tiene su administración. Yo creo que hay que ver esto con mucho cuidado, pero sí se debe de hacer. Lo que yo creo que no se debe de hacer es no hacer nada. Hay que invitarlos, hay que prepararse, tienen que trabajar. Tan es fácil que los puedan poner en orden que ellos no pueden ponerse en la calle si no se ponen de acuerdo con ciertos sectores para que les permitan poner su puesto. Entonces, esto quiere decir que sí se puede controlar. Todo es que se desea hacer y que se lleve a cabo.
0: Y explicarles, ¿verdad? Porque si, si les da susto, pues digo, hay bueno, varias llamadas. este Dice, entonces realmente nos beneficia o perjudica la reforma, la señora Jorge Aguilar de Tlanepantla, Estado de México.
1: Eh, son como 400 reformas <ríe> que yo creo que en ocasiones algunas llaman la atención y, y nos sirven para distraer. Yo creo que en términos generales es un incremento de impuestos. En términos generales.
0: Saludos al maestro Vázquez Robles y uno de los mejores maestros que tuve en la carrera,
1: Esther Gudiño. Gracias.
0: ¿Qué diferencia hay entre el registro federal de contribuyentes y el registro federal de causantes? Ángel Ávila Suárez, del Chorocampo, Estado de México.
1: Bueno, en realidad, el origen era Registro Federal de Contribuyentes. El RFC. Sí, eh, registro, perdón, era Registro Federal de Causantes. Sí. Porque esto deriva de una teoría, Lalo, de, eh, que los fiscalistas manejamos, que es la teoría de la causación. Y decimos que las contribuciones se causan, por lo tanto, quien las causa debe ser causante. Claro. Sin embargo, dijeron que para adecuar debidamente los términos, Dado que la con, eh, Constitución dice contribuir al gasto público, que el nombre correcto era contribuyente. Este fue el cambio, no afecte nada. Claro. Yo en lo personal creo que es más propio hablar del causante, el que causa las contribuciones. Pero en fin, el registro es el mismo y contiene los mismos elementos que el anterior.
0: Eh, eh, la señorita Rocío Martínez de Clavería dice, ¿por qué quieren ponerle IVA a los conciertos?
2: Bueno, en relación al impuesto al valor agregado dentro de la iniciativa está que se cobrará el impuesto a los espectáculos y dentro de los espectáculos están los conciertos. Únicamente se les va a exentar de este pago a el circo y el teatro. Eh, ¿Por qué? Bueno, el razonamiento que se da en la exposición de motivos es que eh, si hay la capacidad para ir a pagar un concierto refleja que hay recursos y entonces que deben de pagar el impuesto. Nada más que en mi opinión hay una contradicción, lo que buscamos es que haya lugar de esparcimiento y que haya cultura. Un concierto es cultura, independientemente de qué artista se presente o qué es lo que vamos a escuchar. Entonces, el argumento que nos dan es, no se preocupen, van a pagar el impuesto al valor agregado, pero lo van a poder recuperar porque se puede acreditar. Aquí la precisión sería, sí, efectivamente lo voy a poder acreditar, siempre y cuando ese gasto que yo haga para efectos de ISR se me considere estrictamente indispensable. Si yo soy una empleada, si tengo actividad empresarial y no se justifica esa ida o asistencia al concierto, pues no lo voy a poder acreditar. Entonces, en términos reales, esto refleja que el costo del boleto tendrá un 16% más, lo cual me limita mis posibilidades para acudir a lugares de esparcimiento.
0: Eso está en el proyecto, ¿verdad? Así es. En el proyecto. Uy, esto puede causar una, un problema ahí entre el mundo... De la cultura, ¿verdad? ¿Sí? sí. Sí, claro, claro, claro. Y entonces también también las películas, por ejemplo, el boleto de una película que pagas, no sé, 70 pesos vas a tener que pagar.
2: 16% más.
0: Que no se está pagando actualmente.
2: No. Ahora, ¿se argumenta esto no será violatorio o no? Porque dentro de la propia ley se contempla el que pueda cobrarse, aparte de... El impuesto local, como pudiera ser en la Feria de San Marcos, por la entrada un impuesto de carácter local al espectáculo público, también el impuesto al valor agregado, lo que antes no se contemplaba era este tipo de eventos. Ahora sí.
0: Felicidades a los panelistas de diálogo jurídico, especialmente a la doctora Marietta Palomino y a Alicia Vázquez Robles, del señor Pablo Lomelí de Iztacalco. Amigos, llegamos a la, prim a la parte media del programa. Les recordamos, estamos hablando de asuntos fiscales y nos acompañan el Eliseo Miguel Ángel Vázquez Robles, profesor de la facultad y actual secretario general de la misma, así como la distinguida doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal de nuestra Facultad de Derecho. Eduardo Luis Féjer, continúen en el 860. Gracias. Continuamos con llamadas del auditorio, aquí de Tulancingo, Hidalgo, el señor Josué Franco, felicita el programa y le manda saludos al padre Cronos, don Francisco Trejo. Y mire lo que sugiere el señor Franco, me gustaría que hablaran de asesinas seriales en programas próximos. Vamos bueno, pues que tome nota el, el señor padre Cronos para ver si podemos hacer un programa sobre este tema que es un poquito escabroso que creo que no ha habido muchas asesinas seriales ha habido más asesinos seriales bien, el señor, la señora Marta Rodríguez de Miguel Hidalgo del Distrito federal les pregunta al panel ¿qué fundamento tiene incrementar el IVA al pago de las colegiaturas en escuelas particulares cuando hay personas que con mucho trabajo y esfuerzo inscriben a sus hijos en dichas escuelas
1: bueno si me permites este, la medida es netamente recaudatoria y yo considero que esta persona tiene la razón porque las personas que mandan a sus hijos a, a escuelas particulares es quizá porque no encontraron acceso a otros lugares esto es eh, la idea que se tiene en general yo en lo personal creo que el incremento del IVA general a ciertos rubros no es lo más adecuado. En lo personal, qué curioso, y voy a decir algo que va a impactar quizá, les dio miedo eliminar el sistema de tasa cero, que ese si hubiera cubierto todos estos requerimientos económicos sin afectar otro tipo de economías. La persona que nos llama desde luego que tiene razón, pero imagínate la idea de que pretenden grabar el arrendamiento de casa habitación en el cual el doctor Luis Eduardo Fejer rentó un departamento en 20 mil pesos y de aprobarse esta reforma que en enero le dijeran, pues ahora tienes que pagar tu renta más el IVA. Esto sería grave.
0: Más el incremento anual que Más que el incremento anual,
1: hacen. que de alguna manera, pues diría el doctor, pues no, no puedo. Claro. Y el arrendador diría, mira, pues este no digas nada tú, no digo yo y nadie paga. Estas medidas pueden ser desalentadoras y pueden provocar economía informal. Esa en es este, una realidad. En, este, en esa, sí.
0: que de por sí debe haberla.
1: Sí debe de haberla. Entonces, lo que hay que tratar de aquí es grabar lo que realmente se puede grabar. Otra propuesta que está, que yo creo que ya eliminaron, pero que cuando menos llamaba mucho la atención, era grabar la compraventa de, de la casa-habitación, sí. que estaba exenta para efectos del IVA. Sí. Que cualquiera diría, bueno, voy a comprar un departamento, no sé, de un millón y medio, ahora tengo que pedir una hipoteca además para pagar el IVA, sí, sí. de aprobarse. Sí, sí. Yo creo que estas eh, modificaciones van a salir de la propuesta, porque al final de cuentas hay un reclamo general y yo considero que serían injustas, aunque deseo manifestar que el IVA no es un impuesto de lo más justo, puesto que simplemente lo pagamos todos en las mismas condiciones, y quizá todo dependa nada más del consumo de cada persona. Entonces, concluyo, es netamente recaudatoria la reforma.
0: A ver, eh, don Gabriel Rodríguez, del Instituto Federal, esto va para Margarita. Sí. ¿Qué medidas podemos tomar los ciudadanos para impedir estos abusos? ¿Las huelgas no sirven? ¿De qué arma jurídica tenemos, tenemos para impedirlo? Don Gabriel Rodríguez, del Instituto Federal.
2: Yo creo que tiene que incrementarse la cultura de... La defensa, es decir, a través de nuestras instituciones, acudir al juicio o al amparo en su caso cuando resulta violatorio de garantías individuales. Y me parece que en los temas que se han comentado, como por ejemplo la idea de que se grabará eh, las colegiaturas con el IVA, que finalmente la Cámara de Diputados, de acuerdo a los informes que se nos dan en los medios, no lo aprobaron, esto inclusive rayaría precisamente en lo inconstitucional, porque de acuerdo al artículo tercero es obligación del Estado brindar los servicios de educación hasta la preparatoria. Entonces, ¿cómo es posible que además de, se incremente con un 16%? ¿Por qué digo que a través de la cultura de la defensa? Porque recordemos que a partir de eh, que se publica la entrada en vigor del yetu, se presentan más de 40 mil amparos, lo cual hace reaccionar a la autoridad y decir, ¿algo está pasando? Pues sí, porque es totalmente violatorio y porque los contribuyentes ya no eh, asumen una actitud pasiva, sino que acuden para que pueda haber la defensa. La pregunta es, pues sí, pero ¿cuánto va a costar la representación de un abogado? Yo creo que aquí tendríamos que hacer referencia de que no solamente que se haga la defensa en lo individual, sino a través de grupos colectivos, de acciones colectivas, que eso es lo que nos puede permitir el poner un freno, el hacer valer el principio de legalidad y a partir de nuestra eh, nueva ley de amparo, pues se permite el que no solamente quien tenga el interés jurídico, sino el interés legítimo. Es decir, aquellos que supongan que pueden ser afectados también pueden promover algún mecanismo de defensa. Entonces, yo concretamente señalaría, no podemos asumir una actitud pasiva, sino por el contrario, manifestarnos, pero a través de nuestras instituciones y de los medios jurídicos. Esta es la forma en que tenemos que hacerle sentir a la autoridad, que no somos unos contribuyentes que pasamos por alto el que se frenen o rebasen los logros que se han obtenido a través de muchos años como contribuyentes y gobernados si sí queremos contribuir si sí es nuestra obligación es en beneficio de todos pero lo que debemos de buscar o lo que debemos de ponderar es que siempre se ajuste al principio de legalidad tanto la autoridad como nosotros
0: Miguel Ángel de Santa Marta Santa María de la Rivera, Anaí Torres, dice, ¿cuál es la exposición de motivos así, nos dice, para ponerle IVA a los alimentos de las mascotas? Ahí va a haber una manifestación, creo, sí, de sí, con, la con perros hay. y gatos, ¿verdad? sí, la hay. <risa> sí. Bueno, en
1: primer lugar quisiera yo nada más simplemente añadir a lo que dijo la doctora Margarita Palomino, que hay una nueva institución, y digo nueva porque es joven, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, uh -huh donde está trabajando de una manera adecuada y recibe cualquier reclamo y este sería el, el conducto para cualquier inconformidad de manera individual o grupal. Ahora bien, quien nos pide que, que platiquemos qué dice la exposición de motivos, pues eh, yo le sugeriría que tratara de bajarla, está en la página del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, pero a mí me da un poco de risa inclusive la exposición. Pero al final de cuentas dice que, que si los perros ya es un lujo, entonces de alguna manera habría que grabar los productos que consumen los perros. Esto lo sugiere mucho en razón de que inclusive en los medios, pues el comunicado es que vienen firmas extranjeras con eh, franquicias, en los cuales, este, no digo nombres, pero hay tiendas para todo lo que es mascotas que cada día se abren. Entonces esto resulta que hay una serie de productos que anteriormente no existían, y no existían porque los perros de casa, como los que tuvimos, creo que todos, que los amábamos, que era parte de la familia, pues comían este comida normal, yo voy a hacer una anécdota rápida, pero no, pero rápido, adelante. un día que llegué a la casa, estaba yo en secundaria, llegué y vi un una olla de caldo muy buena, entonces me serví un plato y me lo comí rico, porque eran huesos y todo lo demás. Y cuando llegó mi mamá dijo, ¿quién se comió la comida del perro? Uh -huh, claro. Porque los perros comían pues lo que uno, pero además un caldo de hueso es lo más delicioso. No. Ahora se han vuelto eh, un poco modernos, porque su alimento les permite una mejor vida, inclusive para muchos efectos, su pelo y todo. Y yo creo que al final de cuentas se tiende a agravar el negocio en sí mismo. Claro, el que tenga mascotas va a sufrir el impacto pero también es una forma de controlar que quienes venden estos productos paguen el impuesto y que no quede esto también por fuera. Es importante ver la exposición de motivos. Cómo no.
0: Eh, felicitaciones al programa y más programas, pero de periodismo estaba directo para el licenciado don Rodrigo Romero, que nos trajo aquí a algunos periodistas hace 15 días. Muy bien. Eh, eh, quería preguntarte, Margarita, sí. eh, digamos del 100% de lo que fue enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y luego viene la de senadores que también le va a dar posiblemente otra afinada, ¿cuánto crees tú que en porcentaje, bueno, si se, se mandó el 100%, ¿cuánto se va a aprobar más o menos de lo que tú has visto y percibido?
2: Bueno, de lo que sabemos. En porcentaje. okay de lo que sabemos actualmente, pues es únicamente ley aduanera y código fiscal de la federación. A mí me parece todo un logro el que no se haya aprobado dentro de la Cámara de Diputados lo que se le denominó la cláusula antielusión. Esto es que yo realizaba una cierta operación, una herencia, una donación y entonces la autoridad podía argumentar no. Para mí no es una donación ni una herencia. En consecuencia, vas a tener que pagar el impuesto con una tasa impositiva del 32%, que es lo que se está planteando que se va a incorporar o que se va a cobrar. Actualmente pagamos máximo una tasa del 29% las personas físicas, las personas morales, 30%. El hablar de un porcentaje sería difícil, pero sin embargo yo creo que tendríamos que valorar en cuanto a las figuras. A mí me parece muy importante que no se haya aprobado la cláusula antielusión, porque entonces se le dejaba a libre consideración o arbitrio de la autoridad determinar qué cosa es lo que realmente habíamos hecho o dejado de hacer. Otro elemento muy importante es el que eh, me parece muy riesgoso y todavía está en duda, si se aprueba la tasa del 16% para zona fronteriza. Es muy riesgoso porque ahí estamos hablando que si se incrementa una tasa del 16%, podemos afectar todo lo que es el comercio fronterizo, precisamente. Sería más fácil para las personas acudir a Estados Unidos a hacer sus compras, que tiene una tasa impositiva menor. Pero en conclusión, ¿qué porcentaje? Pues eh, no podríamos decir un porcentaje, pero sí les podría hablar de rubros y en cuanto al Código Fiscal de la Federación, creo que se frenaron aquellas figuras que ponían mm, de ma en mayor riesgo la seguridad jurídica del contribuyente.
0: O sea... Eh... En realidad están actuando en la Cámara de Diputados, defendiendo en términos generales los intereses de...
2: En términos generales han puesto los bueno, frenos adecuados, habría bueno. que ver el paquete, cómo va a darse, porque es lo que siempre ha sucedido, se frena en una disposición, pero sin embargo en el otro se apertura y ahí es donde ya a la hora de ponerlos en práctica generan un conflicto terrible.
0: Y ahora viene también el asunto de las grandes empresas, ¿verdad?, que realmente pues su contribución es muy, muy pequeña, ¿verdad?, siendo muchísimas las ganas que tienen, ¿no? eso todos los reclamos también de la, de la sociedad, a ver, a ver cómo está también próximamente eso. ¿no? Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Eh, todavía hay unas llamadas muy interesantes por aquí. Les recordamos que se encuentran en cabina el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles distinguido jurista especialista en Derecho Fiscal y actual secretario general de la Facultad de Derecho, así como la distinguida jurista fiscalista, la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal. Soy Eduardo Luis Feger. Continúen, este es el 860, esto es Radio NAM. llegamos a la última parte del programa, pero hay unas llamadas muy interesantes eh, primero don, doña Evangelina Ocaña nos, del Estado de México nos dice me parece muy interesante el programa le damos las gracias doña Evangelina ¿por qué no disminuyen los ingresos de los funcionarios públicos que bien podrían recaudarse sin necesidad de afectarnos con el IVA? me da mucho coraje el despisparro que hace el gobierno, el ángel
1: bueno, este es, eh, te digo, es el sentir de todo mundo, el gasto excesivo sin ningún resultado positivo. Yo creo que, que la reforma era necesario que el presidente Peña mandara una iniciativa. Esto sí es, era necesario. Que no todo nos agrada también es entendible, porque al final de cuentas lo que se requiere es mayor recaudación. Y eh, pensar un poquito en ciertos aspectos. Yo tengo la impresión de que todo el mundo nos estamos yendo por un lado. Eh, criticamos mucho el IVA y algunos otros aspectos. Sin embargo, hay una ley que para mí es primordial, que es la ley del impuesto sobre la renta, que es una nueva ley. Y yo poco he escuchado reclamos de algunos conceptos que sí nos afectan. Creo yo que esto es como una jugada de atracción para que se aprueben otras reformas sin mayor dificultad. Yo sí creo que al final de cuentas cualquier recaudación, cualquiera, en la medida en que no tenga una justificación y una buena aplicación y una transparencia, nos deja de malas a todo mundo.
0: Yo digo que los impuestos en todo el mundo siempre, pues, aunque haya una educación ¿no? para ello, eh, a la gente no les gustan los impuestos me gusta ver mermado su su bolsillo es es, es es humano eso no estoy ganando tanto y me están quitando tanto claro es humano cuánta gente tan famosa ahí, ahí tienes al, 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 al escritor al este eh, actor famoso francés no que lo andaban persiguiendo porque se fue a vivir a Rusia
1: nacionalizó ruso nacionalizó sí.
0: ruso no este se me fue ahorita el, el nombre
1: Gerard depardieu Gerard creo de que depardieu
0: es. exactamente no o en, en su buena época también eh, Inmar Berman también, lo bueno. andaban embotellando, y a muchas gente en Estados Unidos, y, y en Europa, y todo, y a los eh, familiares del rey de España. Así y, es. Y aquí tenemos algunos casos también locales, <risa> etcétera, etcétera, ¿no?
1: Este Sofía Loren, que huyó de sí. Italia Sofía también, Sofía por favor
0: <risa> Etcétera, ¿no? A ver, aquí dice, nos habla don Nicolás Rodríguez Tapia de Catepec. Felicidades al programa, pero me gustaría que fueran menos técnicos. Muchas gracias. Vamos a considerarlo para los próximos programas. ¿Es cierto que la ley del impuesto sobre la renta será absorbido por el yetu?
2: No es que sea absorbido, es que se va a abrogar la ley del yetu y en la nueva ley del impuesto sobre la renta pues se contemplan algunos de los rubros que venían en el yetu. Por ejemplo, se va a permitir el que los contribuyentes o Bueno, los sujetos que actualmente están en economía informal y que decidan incorporarse al régimen de incorporación puedan deducir sus activos. Se va a considerar también lo que llamamos flujo de efectivo. Eso qué cosa es que realmente se va a pagar el impuesto hasta que se tenga el dinero. Bueno, ya me pagaron con cheque. No, ahí todavía no tienen el dinero. ¿Hasta cuándo tengo el dinero? A lo mejor me puedo encontrar con el problema de que el cheque no tiene fondos, que no lo he ido a cobrar realmente se va a pagar hasta que se haya cambiado el cheque y el ingreso directamente en pesos y centavos llegue a la bolsa de el que tiene la actividad empresarial o el que presta servicios. Entonces se incorporan algunas de las figuras, se restringe el, el rango de lo que se va a poder deducir. Esos puntos se retoman de yeto. Conclusión, se elimina yeto y en la nueva ley del impuesto sobre la renta, retoman algunas de las figuras que se contemplaban en esta vieja ley, si es que se abroga.
0: Ahora, por ejemplo, esta cosa de los depósitos en efectivo, que son, creo que se le cobran 2% por veinte mil pesos de depósitos.
1: 3. 3%. Esto, es, si me permites, Lalo, el yetu aparece como un impuesto complementario de renta, que pretendía subsanar algunas irregularidades de renta. Desde que esto apareció, criticábamos para que una ley... Que va a subsanar problemas de renta lo más sencillo hubiera sido modificar la ley del impuesto sobre la renta es lo que hoy se hace simple y sencillamente porque siendo el JET un impuesto mínimo nunca sirvió y el impuesto a depósitos en efectivo también la exposición de motivos reconoce que ha sido un fracaso entonces lo que se hace es integrar en la ley del impuesto sobre la renta mecanismos que contemplaban estos dos impuestos para que impere un solo impuesto Impuesto sobre la renta, como un impuesto directo importante y que contenga todos los elementos.
0: A ver, yo bueno, creo que es yo, adecuado. Yo te doy un cheque por 20 mil pesos porque necesitas reparar tu coche. Te los presto en un cheque, ¿no? Sí. Y tú me devuelves a mí mis 20 mil pesos. Somos cuates y, y sabes que no te voy a dar un cheque, te voy a dar tu, tu, tu 20 mil pesos. Yo en la, en, en la actual ley, si voy, me quitan el 3%.
1: El 3% de aquello que supere 15 mil pesos. O sea, te estarían grabando con 3% 5 mil pesos. Esto desaparece de aprobarse la, la ¿Cómo propuesta. ¿Cómo quedaría entonces? Que ya no te van a grabar, pero sí van a reportar que depositaste efectivo en tu cuenta, Ajá. para efectos de renta. Estoy checando. Claro, Está es una forma de control nada más. ¿Sin más llamadas.
0: ¿No podrían exentar del IVA al alimento de las mascotas a las casas que se dedican a salvarlos? Es una desconsideración a estas buenas personas seguir afectándolas con los incrementos. Maciel Gutiérrez de Catepec. Son de los, los que andan recogiendo perros. Tiene
1: hay... toda la razón, sí, porque igual sería el concepto para quien tiene un asilo que le cobren IVA de la comida que les da claro. a los indigentes. Sí, tiene toda la razón.
0: Eh, Pati Gómez de Cuauhtémoc dice, ¿Cómo se utiliza la declaración en línea? Felicidades al programa.
2: Bueno, a partir precisamente de esta reforma, la facilidad que se va a tener es que vamos a poder acceder al portal del SAT y ahí mismo nos van a permitir que bajemos la factura electrónica. Entonces esto facilita las cosas, nada más que hay que tomar en consideración y reflexionar y hacerle ver a nuestros legisladores que no todos tienen acceso a estos medios electrónicos y en muchos de los lugares de toda la República Mexicana ni siquiera hay acceso a Internet. Entonces habría que pensar en esto y yo creo que no es factible el que solamente se considere que ahora va a ser por medios electrónicos bajo el argumento de que va a ser más fácil la supervisión de la recaudación. Yo creo que también tenemos que dejar alternativamente el que se siga de la forma tradicional a través de papel.
0: Felicidades al programa, dice la señora Dolores Martínez Rivera, que siempre nos escucha, muchas gracias. Los impuestos de las colegiaturas. Los alimentos de las mascotas y a la compraventa es un distractor para la privatización de Pemex.
1: No diría tanto para la privatización de Pemex, pero sí para la aprobación de la ley del impuesto sobre la renta. Sí.
0: Eh, Héctor López Coyacón, ¿qué tantos profesionistas están en el mercado informal?
1: Debe haber. Debe haber muchos, pocos estamos este, ordenados.
0: Sí, pues tú vas al médico y el médico te cobra X cantidad por la consulta y no te da no te da recibo. Sí. Un porcentaje alto no dan así recibo, ¿no? O,
1: y en general los profesionistas. Este,
0: o un profesor que va a dar clases de música privadas, matemáticas. Así es. Entonces ¿se requeriría un aparato, híjole, realmente muy complicado para poder fiscalizar a todo mundo. Es ¿verdad? que ahí lo, lo más... Tú decías, es... ¿verdad?
1: Lo más sencillo sería que el maestro de música expidiera un comprobante, pero que a ti te sirviera de algo. Claro. Porque si no te sirve de nada, ¿para qué quieres el comprobante? Sí, no, no, sí Eso sería cruzar la información. Sí, claro.
0: Pues amigos, llegamos a la parte final del, del programa. Muchísimas gracias por la presencia de el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, distinguido jurista, experto en materia fiscal con una larga trayectoria jurídica y académica, y nuestro actual y dignísimo secretario general de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Miguel. Gracias. La querida maestra Marita Palomino Guerrero, directora del seminario de Derecho Fiscal, y Guida Jurista, muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias por la invitación. Una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del maestro francisco Trego, a quien felicitamos por su participación en Real del Monte, en un evento muy importante de carácter histórico, donde él fue la estrella, muchas felicidades. Y asistente este de producción, el licenciado contador y periodista Don Rodrigo Romero, y le agradecemos su presencia. Y en los teléfonos, los pasantes Monserrat Telles y Fedo Guerrero. Soy Eduardo Luis Feger la mejor de las tardes. Esto es Radio Universidad, es el 860. Gracias. <música>
3: lunas, la de octubre es más hermosa porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la ruta su plena juventud. Corazón. Que ha sentido el calor de una linda mujer. En las noches de octubre. Corazón. Que ha sabido Parece que murió Si me voy No perturbes jamás La risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé. que serías para mí?